0: En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, los versículos 24 al 33, podemos leer. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso os digo. No os inquietéis por vuestra vida, pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo, pensando qué os vais a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Mirad los pájaros del cielo. Ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros. Y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros acaso más que ellos? ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué os inquietáis por el vestido? Mirad los librios del campo. Cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Yo os aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? No os inquietéis entonces diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos? Son los gentiles los que se afanan por esas cosas. El Padre, que está en el cielo, sabe bien lo que vosotros necesitáis. Buscad primero el reino y su justicia. Y todo lo demás se os dará por añadidura. No os preocupéis por el día de mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. A cada día le basta con su inquietud. Este texto nos introduce muy bien a la meditación de hoy. Un rato de oración a través del cual el Espíritu Santo nos llevará a unirnos a Dios de una manera más intensa, a buscar servirle con mayor entrega, a confiar más en Él y a compartir con otros hombres y mujeres el gran don de la fe. Una fe que para nosotros es sin duda alguna confianza en nuestro Dios, que nos ha creado y salvado y que nos santifica en lo cotidiano de nuestro día a día en nuestra vida ordinaria. Vamos a ir adentrándonos en la oración, conscientes, en primer lugar, de algo que todos hemos experimentado alguna vez. Probablemente como fruto de nuestra limitación y del pecado original, que aunque limpiado por el bautismo, deja en nosotros un resto que trata de aflorar a lo largo de nuestra vida. Se trata del deseo de ser autosuficientes, de no depender de nada ni de nadie. Nos empeñamos a lo largo de toda nuestra vida en ir consiguiendo suficientes recursos intelectuales, sociales, materiales, de ir haciéndonos con todo aquello que consideramos importante para poder decir y de algún modo sentir que somos dueños de nuestra vida de lo que nos rodea y que tenemos todo lo necesario para vivir tranquilos y en paz. Y con esa mentalidad vamos poniendo nuestro corazón en esas realidades que pensamos absolutamente necesarias para ser libres, pero que en verdad y poco a poco van precisamente quitándonos la libertad y haciéndonos dependientes de aquello que considerábamos básico para ser independientes. De este modo, nuestra vida va empezando a ser algo que gira en torno a la consecución de conocimientos, fama, relaciones, cosas o dinero. Y se genera en nosotros la sensación de que todo está en nuestras manos, de que no necesitamos de nadie, ni siquiera de Dios. Es curioso, porque la experiencia humana nos habla precisamente de lo contrario. Desde que aparecemos en el seno de nuestra madre, somos criaturas dependientes de otros para poder vivir y desarrollarnos en plenitud. Nos tienen que alimentar. Nos tienen que enseñar todo. Nos tienen que proveer de lo más básico. Y además... Esto es algo que se extiende en el tiempo. No nos ocurre únicamente en los primeros meses o años de vida, sino que necesitamos de los demás y de lo que, los lo que nos proporcionan los demás a lo largo de toda nuestra vida. Y de una manera muy especial, tal vez al final de nuestra vida. Cuando volvemos a depender de tantas y tantas personas para que cuiden de nosotros. Los seres humanos nos reunimos nos asociamos, nos juntamos en grupos, vivimos en pueblos, en ciudades, en países. Constituimos sociedades porque somos conscientes de que no podemos solos y que necesitamos de los demás en cada momento de nuestra vida. Por otro lado, la misma vida nos hace muy conscientes de que, de ninguna manera, podemos garantizar que vamos a conseguir todo eso que necesitamos para lograr ser felices. Ni siquiera teniendo la ayuda de los demás. Son tantos los elementos que escapan a nuestro control. Una enfermedad. Una dificultad laboral. Una persona que se cruza en nuestro camino y trastoca nuestros planes. Un conflicto. Una determinada situación social o política el sufrimiento de un ser querido y la misma muerte. Y en verdad, todo esto, tanto el deseo de autosuficiencia como la necesidad vital de los demás o la incapacidad de dominar los elementos de nuestra vida, son consecuencia de nuestra naturaleza humana, pequeña y limitada. No obstante, pienso que el ser así es precisamente lo que hace a la humanidad verdaderamente hermosa. Hemos de tener en cuenta que, aun creados por Dios sin pecado, aun en esa situación previa al pecado de nuestros primeros padres, no éramos dioses, y por lo tanto éramos limitados. A mí eso me lleva a pensar que Dios en su infinito amor y sabiduría, nos ha querido así. Y si Dios lo ha querido así, es bueno. Evidentemente, el pecado introduce una variable que altera la creación entera. Introduce el sufrimiento, el dolor y la muerte. Pero también hemos sido redimidos por Cristo. Y hemos sido redimidos en nuestra limitación y pequeñez. En y con nuestras necesidades vitales. Tal vez. Sea eso lo que nos hace capaces de apreciar verdaderamente el valor de las cosas. De lo que nos rodea. De nuestros logros y consecuciones. De nuestros fracasos. Nos hace capaces igualmente de valorar a quienes tenemos a nuestro alrededor. Sus vidas con sus grandezas y miseria e incluso la vida misma que se nos ha dado. haciendo la oración en la presencia de Dios y siempre guiados por el Espíritu Santo que ora en nuestro interior. Y de nuevo, la palabra de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo, nos alimenta y nos lleva a la contemplación de Dios. Pero también a la conversión de nuestra vida, para que sea más conforme a su voluntad. Es significativo que frente a todo lo que hemos tenido en consideración hasta ahora, el Señor Jesús nos plantea una vida basada en una preocupación muy distinta de la que los hombres y mujeres de nuestro tiempo, y probablemente de todos los tiempos, tenemos. Ese texto del Evangelio de San Mateo, con el que hemos comenzado esta meditación, plantea ante nosotros un giro copernicano, una orientación totalmente nueva para nuestras necesidades y anhelos. Nos plantea buscar satisfacer nuestros deseos, nuestras necesidades, como digo, no en nuestros logros o capacidades intelectuales o materiales, sino en la confianza en un Dios que cuida de nosotros en un Dios providente y bueno, que está atento a nuestras necesidades, que quiere lo mejor para nosotros y que gratuitamente nos ofrece todo aquello que necesitamos para poder vivir en plenitud la existencia que Él mismo nos ha dado y por la que le estamos agradecidos. Claro, nuestra fe católica nos enseña a descubrir el hermoso equilibrio que se da entre la acción providente de Dios, que siempre es lo primero, y nuestra respuesta humana, que ha de ser responsable, coherente con los dones que Dios ha puesto en nosotros para que los utilicemos. Confiar en Dios, por lo tanto, y en su providencia, no significa sentarse de brazos cruzados y no hacer nada, esperando que todo lo haga Dios por nosotros. El mismo Jesús lo señala en esas palabras que hemos escuchado hace unos minutos. Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añidura. Pero buscad el reino de Dios y su justicia. Hacedlo, poned de vuestra parte aquello que podéis poner. Utilizad esos dones y talentos que Dios os ha dado. Estamos llamados a poner de nuestra parte en esta gran obra de la creación. Pero de esto hablaremos más adelante. Si lo principal es la acción providente de Dios, es necesario que en primer lugar nos fijemos en Él. Y haciéndolo puede surgir en nosotros una pregunta. Bueno, ¿cómo es posible que aseguremos que nuestro Dios es Providente? ¿Cómo llegamos a esta afirmación? ¿De qué manera podemos decir que Dios cuida de nosotros y nos da aquello que necesitamos para ser felices? La Iglesia Católica nos lleva también a buscar las razones de lo que creemos, razones que nos ayudarán a transmitir la fe a los demás a ofrecer argumentos, a afianzar en nosotros mismos el contenido de nuestra fe. Y si podemos hablar de la existencia de un Dios providente, es en primer lugar por lo que la Sagrada Escritura nos revela, por lo que el texto sagrado nos dice de Dios. Es en ella, es en la Biblia, donde nos encontramos con un Dios que desde el primer momento busca el bien de sus criaturas, poniéndolas en un lugar maravilloso como es el Jardín de Edén, proporcionándoles esa compañía y complementariedad entre el hombre y la mujer, el amor, imagen y reflejo del amor de la Trinidad, que se les da, que se les ofrece. proviéndoles de todo aquello que necesitan para una vida feliz en el plano material. Y ya en esos primeros pasajes del libro del Génesis se nos muestra que la fidelidad de Dios a esa forma de ser no es algo que se circunscribe a una respuesta positiva, a una respuesta de amor por nuestra parte, sino que Él es fiel incluso ante nuestro pecado y desobediencia. Dios no nos deja de su lado, sino que, a partir del pecado de nuestros padres, comienza un cuidado que busca no ya nuestra mera subsistencia en este mundo, sino la salud, la salvación de nuestra alma, rota ahora por el pecado y la muerte. Cada página del Antiguo Testamento nos pone ante este Dios, que a lo largo de los siglos y en medio de los vaivenes del pueblo elegido, de sus aciertos y de sus casi siempre infidelidades, no se desanima, no decrece en amor hacia Israel y lo va llevando siempre con mano amorosa hacia la consecución de la salvación que Él ha previsto para su criatura. Evidentemente, este cuidado providente llega a su culminación con el envío de Jesucristo al mundo. Él nos envía a su propio Hijo. ¡Qué mayor manifestación de amor! Jesús nos habla muchas veces de cómo es su Padre. Y no pocas, habla de esta cualidad de Dios, de su providencia. Leemos... En el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas, en los versículos 11 al 13. Así os digo a vosotros, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre qué padre entre vosotros cuando el hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pez le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Si vosotros pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Desgraciadamente. Suele ocurrirnos que muchas veces nos quedamos en lo concreto de nuestras peticiones personales. Tal vez necesitemos un puesto de trabajo o algo de dinero extra para afrontar una dificultad o la salud de un amigo o un catequista en la parroquia o un aprobado en los exámenes de nuestro hijo o lo que sea que necesitemos. Y sin embargo a pesar de nuestra petición, parece que los planes de Dios van por otro camino. Eso nos lleva a dudar de esas palabras de Jesús y a desconfiar de Dios. Pero perdemos de vista que esas palabras se cumplen siempre en un plano sobrenatural y que Dios ya ha dado a sus hijos, nos ha dado a nosotros lo más grande que se nos podía ofrecer, a Jesucristo. Y con él nuestra propia salvación, nuestra plenitud, nuestra vida, la liberación del pecado y de la muerte, nuestra resurrección. Dios no nos falla nunca. No deja de cuidarnos ni un solo instante. Y lo ha hecho de manera prominente en aquello que nosotros no podemos nada y que es en definitiva el sentido de nuestras vidas. Ser santos y llegar a la vida eterna junto con Él para siempre. Vencer el pecado y la muerte. A todo esto hemos de unir el testimonio y la experiencia de miles y millones de hombres y mujeres que a lo largo de los siglos se han encontrado, al igual que nosotros hemos hecho muchas veces, con la mano amorosa de Dios que ha cuidado de ellos de manera concreta, real y efectiva. se os dará por añadidura. Comentábamos antes que la confianza en Dios y su providencia no nos exime de la responsabilidad en la construcción de nuestras vidas y del reino de Dios. Claro, se trata de ponernos a trabajar en la dirección adecuada, no en esa infructuosa búsqueda de la autosuficiencia de la que hablábamos al principio. Se trata de poner a trabajar todo nuestro potencial en amar a Dios y extender el Evangelio por todo el mundo. Y a la vez, vivir ese mandato evangélico de amar al prójimo, especialmente a los más sufrientes miembros de la humanidad. Es curioso y hermoso a la vez, pero cada uno de nosotros formamos parte de lo que se llama la providencia ordinaria de Dios. Dios que obra a través de la vida de sus hijos que somos nosotros. Del mismo modo, salvando las distancias, y si vale hablar así, que obró en Jesús trayéndonos su salvación, la vida eterna. En primer lugar, Esperar ver las obras que Dios realiza no significa ver acontecimientos inexplicables o milagros extraordinarios. Por supuesto que Dios puede hacerlo si así lo considera. Pero en primer lugar la providencia de Dios se manifiesta a través de la vida de las personas que nos rodean. Y cuyas almas son tocadas por el amor de Dios y la luz de Dios de manera que las convierten en instrumentos que nos ofrecen como si fueran ángeles enviados por Dios todo aquello que necesitamos y pedimos con confianza al Padre. Y es llamativo contemplar que es precisamente en la vida de esas personas y donde nos encontramos con una presencia más fuerte de esa otra providencia extraordinaria que Dios ejerce de manera especial en las vidas de aquellos que más le aman y trabajan por el reino y su justicia. Recuerdo uno de mis veranos como seminarista, en el que pasé unas semanas colaborando con las misioneras de Teresa de Calcuta, en una de sus casas en una gran ciudad española. En aquel lugar, aquellas misioneras acogían y atendían a los enfermos terminales de sida que nadie quería. Además también de tener un albergue en el que atendían y cuidaban de un gran grupo de hombres y mujeres sin hogar. Que recibían el amor y el cariño, así como los alimentos, las medicinas y el cobijo, que las religiosas de Santa Teresa de Calcuta les ofrecían. No había para el sostenimiento de aquella casa ni ayudas estatales ni gubernamentales. No había profesionales a sueldo entre los médicos o enfermeras. Y, sin embargo, nunca les faltaba de nada. Recuerdo charlar una tarde en uno de los momentos de descanso con la superiora, una mujer india, recia, con una fe absolutamente admirable. Y me contaba, con gran serenidad y naturalidad, cómo su confianza en Dios era plena. Y cómo, día tras día, se encontraban con la caridad de hombres y mujeres que les proporcionaban todo lo necesario. Algunas veces decía un poco al límite, como aquella vez que no tenían alimentos para el día siguiente y cuando todo parecía desesperado apareció un camión de una gran superficie con varias toneladas de comida. O cuando sus viejos vehículos dijeron basta y una persona casi en el mismo momento en que la grúa se llevaba su estropeado automóvil aparecía con una furgoneta nueva para ellas. Eso sí, aquellas religiosas oraban a diario cuatro, cinco, seis horas delante del Santísimo, poniendo sus vidas y sus corazones en el corazón y el amor de Cristo, y entregando todo su ser a ofrecer agua a Cristo que en la cruz tiene sed, la misma sed que esas personas a las que ella ayudaban. Se puede decir, sin lugar a dudas, que ellas se preocupaban principalmente del reino de Dios y su justicia. Además de seguir el camino más perfecto para hacer llegar a Dios su plegaria diaria. Adoración, oración, santa misa, acción de gracias. Y todo lo demás se les daba por añadidura. Llegados a este momento en nuestra oración, es necesario hacer un poco de examen, ya que es en la presencia de Dios, y después de meditar estas realidades tan grandes, cuando podemos ver si nuestra confianza en la providencia de Dios es real, y si nosotros nos encontramos también en ese presupuesto de buscar el reino que el Señor nos pide en el Evangelio. ¿En dónde pongo yo mis seguridades y mi confianza? Una forma tal vez de saber si realmente confío en Dios y en su providencia es ver de qué manera acepto y asumo las contradicciones de la vida. Esos planes que yo me había hecho y me salen mal. Me revelo y entristezco ¿Me siento dolido profundamente? ¿Me desaniman y me hunden? ¿O asumo con serenidad esos reveses, confiando en que Dios de alguna manera me muestra su voluntad, también en aquello que parece contrario a mis intereses? De alguna manera, el experimentar necesidad e indigencia nos pone en la verdad de nuestra condición humana. No lo podemos todo, pero podemos ponernos en manos de quien lo puede todo. Nuestra oración ha de estar llena del reconocimiento de la fuerza, el poder y la providencia de Dios. Y por lo tanto, en nuestra oración ha de haber una constante plegaria, una confiada petición a Dios de todo aquello que necesitamos. Le pedimos en la oración y aceptamos con amor su voluntad por encima de nuestro deseo. Incluso el silencio de Dios puede ser una manifestación de su providencia que nos ofrece en ese momento una respuesta diferente. Ser conscientes de nuestra limitación, de la enorme necesidad que nosotros personalmente tenemos de la providencia de Dios, nos ha de llevar igualmente a comprender que nuestro prójimo, consciente o no, es igual a nosotros, y por lo tanto necesitado como nosotros. Ponernos manos a la obra en la medida de nuestras posibilidades, claro, pero decididos a convertirnos en los instrumentos de la providencia ordinaria de Dios, ha de ser nuestra forma cotidiana de ser cristianos. Vivir el amor de Dios en la oración, los sacramentos, la liturgia, en medio de nuestra comunidad, ofreciendo un ejemplo asequible y gozoso para todos, tratando de llevar el Evangelio y la fe con sencillez y alegría a aquellos que Dios ha puesto en nuestra vida. Eso es ya una forma de hacer ver a los demás que Dios los tiene presentes, los ama y los cuida. Estar disponibles para ayudar a parear las necesidades materiales de los hombres y mujeres, especialmente de los más necesitados, pobres, marginados. Desprendernos de esas realidades materiales que nos atan para liberarnos y liberar a los demás de los sufrimientos que el pecado de tantos genera en este mundo. Eso es vivir el mandamiento del amor es buscar el reino y su justicia, y lo demás se nos dará por añadidura. Nadie ha recibido en este mundo más que la Virgen María, llena de gracia, cuidada por Dios de manera providente desde el mismo momento de su concepción. Ella puso siempre su confianza en Dios, y nosotros a ella nos encomendamos.